0: Milena, jesenská dnešní doby a poklad týdeníku Respekt s velkým talentem pro reportážní žánr. Tak v pondělí 13. února večer zdůvodnila novinářka Libuše Koupská proč cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2022 získává reporterka Ivana Svobodová. Dnes je úterý 14. února odpoledne a já právě s čerstvou laureátkou sedím ve studiu na kavčí horách a mám radost, že si o její práci budeme dneska povídat v podcastu Background. Dobrý den, Ivano. Dobrý den. A od mikrofonu všechny posluchače i diváky zdraví a Rybová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Jak jste si užila včerejší večer?
1: No, ještě to pořád ve mně doznívá. Bylo to naprosto úžasný, opravdu. Jako, vlastně nepamatuju, kdy jsem měla tak hezký večer, nebo tak to je neopakovatelná věc jsem prostě se vznášela úplně jako na křídlech nějakého štěstí, ještě to ve mě dopořád se jako trváma. Já to vidím, jste i teď. No, To bylo tak hrozně milý. i to vlastně, co v tom laudáci uzaznělo, co jste teď zopakovala. Jako pořád se u toho tak trošku stydím, protože to jsou tak krásný slova, ale zároveň mě to samozřejmě hrozně těší.
0: Co říkáte konkrétně na tu část, kterou jsem i já zmínila, že vás právě paní Koupská přirovnala k jedné z nejvýraznějších novinářek mezi období, k Mileně Jesenské? To mě
1: úplně dostalo, ale úplně, protože eh, totiž eh, ona, Milena Jesenská, je můj, jako, jako já, já jsem její velká faninka, ona je můj vzor, já si ty její pohraniční, ty sudecké reportáže, eh, prostě občas mám takovou eh, chuť si znovu do toho ponořit, znovu si je čtu, A já ji vlastně obdivuju. Ještě v té době, kdy to dělala. A to je je fakt... To to byla skvělá reportérka. Takže ve chvíli, kdy jako opravdu v tom detailu, v tom, jak mluvila s lidmi a jak mě vzala s sebou na nějakou mez, kde sedí, to je něco pro mě velkýho. Takže ve chvíli, kdy mě někdo srovnává tady s touhletou úžasnou novinářkou, kterou bych strašně ráda poznala, což bohužel nejde, že to je jasné... Tak, tak, mě to, tak mě to úplně do té židle tam prostě uzemnilo a, a musím říct, že jsem trošku zaslzela. A děkuju.
0: Je právě cena Ferdinanda Peroutky pro vás metou, kterou jste vždycky chtěla dosáhnout?
1: Tak jako ne, že bych s tím se budila a usínala, jako, nebo že bych na to nějak jako myslela, ale vlastně kdyby se mě někdo zeptal před tím, jakou bych chtěla dostat cenu, tak rozhodně asi řeknu, že tady tahle cena Fernanda Perutky je pro mě něco, o čem si myslím, že jako je nejvíc tady v Česku, co novinář může získat, nebo já si toho teda velice cením.
0: O tom, že tohle ocenění získáte, tak jste věděla od listopadu, tuším?
1: Od konce listopadu, ano. Jak
0: těžké bylo pro vás o tom mlčet a nikomu to neříct? To bylo ale úplně nejtěžší na všem, protože když mě to
1: pan Groman zavolal na konci listopadu a sdělil mě o co jde, jako v té společnosti Fernanda Peroutky, tak jako já jsem z toho byla tak strašně jako překvapená a spokojená, že jsem to chtěla samozřejmě chodit po světě a křičet to na lidi různě tady tohle, nebo jako nějak to dávat na jevo, ale bylo to prostě úplně pod naprostým utajením, protože to je samozřejmě jako překvapení a nemělo by se to rozkecat dopředu. Tak řekla jsem to Erikovi, řekla jsem to Erikovi Taberymu, svému redaktorovi. A, a pak jsem to zase nějakou dost dlouhou dobu vydržela. A pak jsem to ještě řekla Ondřeji Kundrovi, to je můj kolega další, že? zástupce šéfredaktora, s kterým, jako, tady, s kterým si tak jako dost povídám. A, a mám ho jako moc ráda, teda všechny mám v tom respektu ráda, ale Ondřej je výjimečný novinář. E, takže, a pak jsem to no a v rodině, tak, jako, tak jsem si zvolila, že a to asi nikomu nemá, kde pustit. Dokonce synovi jsem to pak i řekla, který je z novinářského prostředí, ale zase jsem se na něho spolehla, že bude mlčet. Ale těžký to bylo.
0: Vy jste mluvila o vašem synovi, on vás právě včera doprovázel i na předávání cen. Už jste říkala, že je taky novinář, konkrétně v denníku N. Jste ráda, že se vydal stejnou cestou jako vy?
1: Je hrozně. A navíc i proto, nebo hrozně, no prostě co ne, že bych mu do toho mluvila, co by si vybral, to by měl, já bych ho podpořila jako v jakékoliv smysluplné cestě, pokud bych mu ji nerozmlouvala, protože bych ji považovala za nesmysluplnou, ale tady z toho mám opravdu radost a navíc teda já na něm jasně vidím, že on má jako, že to je dobře, že si to zvolil, že to sedí k jeho povazek, jeho osobnosti a že v sobě má tu zvídavost a má v sobě schopnost jako se vcítit do toho druhého člověka. On hodně pracuje na podcastech tam v deníku N. Ale i když něco napíše, no, te, tak je to teď trošku hloupý, že tady chválím svýho syna, ale když se na to, to ptáte, tak jako, je to vlastně takový zdvojený štěstí. Kromě toho, že já mám práci, která mě jako naplňuje, strašně baví a to je, to je teda... Jako, to, to nemá kdo že to je opravdu, uh, já si toho opravdu cením a myslím, že jsem měla štěstí, tak ještě mám zdvojenou radost, že pozoruju, že mm, jako moje dítě vlastně uh, myslím, že se mu děje něco podobného jo? a že to můžu teda s rozkoší jako, nebo s nějakou radostí pozorovat. Jak často spolu třeba mluvíte o práci? No tak když se sejdeme, tak dost často, no teď on má, on má vlastně, já mám vnoučka, teď bude mít dva roky v březnu, mm-hmm. úžasného Matěje, a tak ono to na člověka je, myslím, toho docela dost, že? Když je čerstvý otec a má docela časově náročnou práci a má skvělou manželku, hrozně jako k nám do rodiny chodí štěstí, zkrátka nějak. Jo. To je krásné. No to jo. Nikola je úžasná maminka a žena a snacha, a tohle všechno, ale každopádně asi dost nároční, takže si povídáme už ne, už ne tak, jak jsme byli zvyklí, když toho času bylo víc. Ale když se sejdeme, tak se k té práci jak k politice a k hodnocení situace vždycky dostaneme, nebo i k novinářským otázkám.
0: Já se ptám čistě i z mé zvědavosti, protože já jsem jsem z rodiny, kde nikdo novinář není. Takže mě zajímá právě, jak vlastně takový váš vztah funguje, jestli třeba si dáváte typy na témata, anebo, nebo jestli se třeba někdy pracovali na stejném tématu, každý v jiném médiu a konkurovali ne, jste to si. To ne,
1: to ne, protože... Jo, no tak vlastně, ale je to pravda. Jednou jsme dělali stejnou věc. On, eh, on vlastně s Adélu Skopou Karáskovou pracoval na tématu jedné brněnské škole. Já jsem na tom pracovala taky. Takže to jsme se jako sešli na jedné věci úplně nezávisle na sobě. Jsme to náhle zjistili. Eh, my jsme oba z Brna, tak jsme patrně dostali ze stejné strany jako typ na na něco zajímavého, co se v Brně děje, ale myslím, že to bylo úplně bez problému, ale tak je to tak, že sice Deník N samozřejmě patří k médiím, kterých já si cením a myslím, že i v Deníku N je asi dobrý vztah zrovna k médiu, kde já pracuji k respektu pokud jde o nějaký hodnoty nebo o to, jak má vypadat novinářská práce. Ale přece jenom jsme dvě konkurující si redakce. Takže jsme se vlastně už na začátku domluvili, že si třeba nebudeme sdělovat věci jako z, z, z útrop té redakce. Jo? Jakože co, co na poradě nebo co se dělo nebo o nějakých strategických záměrech těch redakcí. A tohle dodržujeme, protože to by prostě... To by bylo nepříjemné, jo? Tak nějak to dodržujeme a bavíme se spíš o, o těch, o, jako o, tom, o té práci, ale teď jsem zapomněla, co se mě ptáte.
0: Právě na tohle, jestli, si dává, jestli jste si třeba někdy konkurovali, to už jste jo, mi odpovídala, nebo jestli si třeba dáváte
1: rady a typy vzájemně. No tak to ne. Ale jako vlastně rána by Jitkovi poradila, ale on se nějak neptá a já se mu tam nemůžu samozřejmě nutit. Ale tak, jasně, jasně, no, to, to si dělám tady legraci, že, že ten rodič čeká, že to dítě se zeptá, mámo, tak kudy dál, že? Ale um, to si dělám fakt srandu. To, to on nemá, on tam má samozřejmě zkušený tým kolem sebe, ale tak kdyby se někdy třeba zeptal na radu, já mu ráda poradím.
0: Tak třeba, když si poslechne tenhle podcast, tak třeba (laughs) Třeba se zeptá na tu Ano. Pojďme, protože se jmenujeme jmenujeme background, tak pojďme k vašemu backgroundu, k tomu vašemu novinářskému začátku. Chtěla jste být vždycky novinářkou?
1: No, tak možná podvědomně, to je... Prostě, já jsem opravdu kus života strávila v takové jako neukotvenosti, kdy člověk, já jsem šla hned po gymnáziu pracovat, já nemám žurnalistiku ani nic jiného vystudováno. Hned po gimplu jsem šla vlastně, to bylo ještě vlastně před, před rokem 89, jsem šla rovnou do práce, do nějaké nemocnice nebo do prostě takové léčebny, dělat provozní, a, 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 ale jako je pravda, že mě to prostředí jako při jako přitahovalo. Při, to, a jako, já jsem pocit, že bych třeba mohla dobře psát, což je ale takový to poloděcký, že vám jdou sluhovky, vyhráváte nějaké soutěže ve školách, jejo? což se mně dělo, ale věděla jsem, že to tam někde mám schované a lákalo mě to, ale jak, nevím, tak asi jsem byla knedla, že? že jsem nešla někde prostě říct, já o sobě vím, že budu dobrá, tak si mě všimněte, ale spíš jsem tak se. Ne, že potloukala, pěkně jsem pracovala, ale vůbec ne v novinářském prostředí, až vlastně po tom časem jsem měla takovou legrační brigádu, teda legrační, ono to není legrační, teď se omlouvám, ale třeba při mateřské jsem měla brigádu v Lidových novinách, tehdy v brněnské redakci, kde potřebovali někoho, kdo vždycky ráno přijde, obvolá pohřební ústavy, zjistí, kdo, kdy je jaký obřad a se píše takový sloupeček z jmény a, a místy to, těch obřadů, takže já jsem prostě ano, to byl můj první dotek s novinami, což bylo skvělé pro mě, že jsem vždycky trošku také vypadla z toho nějakého no, tak stereotypu teď trochu kecám, teď tak stereotypně naskakuju na to, co se říká, no, protože ta materská mě vlastně hrozně bavila a ten čas strávený s tím probouzejícím se člověkem v tom dítěti, nebo Rozumíte, jak rozumím, jsem jim, jim byl úplně skvělej. Ale přece jenom potom už jsem vždycky hodá do školky na dopoledne šla jsem dělat tuhle brigádu. Ale to byl první dotek. No. A potom časem jsem získala um, získala jsem práci jako asistentka v Brněnské mladé frontě v regionální redakci. A tam jsem... Um, která byla tou asistentkou, no, což je něco, pro co talent nemám. Nemám, jako umím všechno rychle zařídit a tak dále, takže takové ty věci jako produkční, to myslím, to myslím ano, ale ono je tam spousta papíru a kolonek a věci, co člověk mm-hmm. musí vyplňovat a to teda fakt nejsem já. Ale byl tam naštěstí osvícený šéf Karel Škrabál, který mě od těch cestí jako vytáhl, řekl by si zkusit něco napsat a a já jsem šla, tam měla nějaké zastupitelstvo v, v městské části jedné a bylo to. Od té doby to dělám.
0: Mm-hmm. Co se vám na tom mediálním prostředí tak líbilo, že jste i přes nekrology a přes to, že jste dělala asistentku, co vás asi úplně nenaplňovalo, že jste v něm zůstala?
1: No tak to je, to teda, to je prostě ne, jak... Pro mě je to opravdu, podle mě je to nejlepší ideální práce na světě. Já nemám žádný jiný sen, že jako hodně, nebo věřím, že lidé třeba mají nějakou práci a říkají si, no kdybych měl ještě něco změnit, rád bych dělal něco tady tohle to to je můj sen, ale já už v tom snuží. Jako ta práce je skutečně, já si vážně nedovodu představit nic lepšího, to neplácám teď, protože chodit za lidi, dívat se tam, kam oni nemohou, Přinášet jí to obraz toho světa nebo událostí, nebo uh, jako byt vlastně, ano, skutečně médium, médium mezi, mezi tím čtenářem uh, a mezi, mezi něčím, co se někde děje, ale on teď zrovna má něco důležitějšího, tak tam nejde. Ne? Bych, uh, tak o to jsem tady já pro něj a mně to připadá teda strašně jako ráda to dělám, ráda to pro ty čtenáře dělám, moc ráda. A navíc samozřejmě mě velice uh, Jako baví, vlastně pořád něco poznáváte nového, pořád nové okolnosti, nová místa, musíte si lámat věci věci, hlavu s, s novými věcmi a to mi naprosto vyhovuje.
0: Když se ještě vrátím k tomu vašemu prvnímu článku, vy jste říkala, že jste jela uh, někam do Brno, do komína, mám pocit, což je brněnská část pro ty, pro ty, kdo neví. O čem konkrétně byl? Pamatujete se to? to? To si pamatuju úplně přesně, protože tehdy už dlouho uh,
1: tam šlo o to, uh, výstavbu nějaké dálnice v Brně. A vznikla tam proti tomu obří petice, protože ti obyvatelé té městské části chtěli, aby to vedlo jinudy a možná měli vlastně i pravdu, ale to už já teď si nevybavím. A ta paní, která tu petici podep vlastně vůbec uh, jako iniciovala a, a to byla ale opravdu obrovská petice, tím se žilo jako dlouho. Jo. Uh, tak já jsem šla to zastupitelstvo a tam jsem při rozhovoru s ní, ale úplně nahodile nebo n- nepídila jsem se potom, Ale zjistila, že ona tu petici nějak zapomněla odevzdat, jo. (laughs) Takže my jsme všichni psali o milionech podpisů pod nějakou peticí. Milionech ne, samozřejmě. A ona ji zapomněla odevzdat a měla ji někde schovan. Jako prostě byl to úplně, jsem na to koukala jak z jara. Takže jsem se pak vrátila do redakce a ráno jsem to říkala na poradě, že je to taková zvláštní věc. A, na, a byl z toho jako nějaký regionální, teda na té regionální úrovni, že ten brněnský telefon, z toho byl nějaký otvírák, ale to jsem teprve jela na zkoušku by asistentka, se podívat, jak vlastně jak by mě to šlo. No a tohle se stalo a teď a, to zní bylo jako, to. a šlo to a bylo to, no.
0: Kdybyste třeba ten článek měla zhodnotit takhle zpětně, jak jste tehdy jako začínající novinářka psala, jak moc jste potřebovala třeba pomoc editorů?
1: No, No, ani ne, vlastně tady už zrovna u toho prvního, protože uh, tak teď nevím, vlastně to už si normálně nevím. Tak samozřejmě, že tam ten editor byl a byl to první článek a uh, že mě, teď už ani nevím, který z nich to byl a že, že mě s tím určitě nějak pomohl nebo prostě mi to nějak zredigoval, ale. Já jsem to dělala tak dost na poslední chvilku, což je taková moje velká bolest, že vím, že už mě ujížděla u závěrka, protože jsem to pak celý den vytelefonovávala, že to není, že přijdete po poradě a napíšete to. To byl tip a já jsem ho začala vlastně nějak teprve obíhat a už byl úplný konec a vím, že se mě zasekl diktafon, nebo jsem nemohla najít ten rozhovor, co jsem s tou paní měla nahraný a byl to pro mě hrozný stres, a vím, že jsem si druhý den, ale jako zvládla jsem to nějak, že nebo ti lidé kolem mě to zvládli. A vím, že jsem si říkala druhý den, no tak to nic, to bylo na poprvé, tak to byl takový stres, tak to prostě se to je logické, když začínáš. No ale jako teď po těch opravdu mnoha, mnoha letech musím říct, že to teda nikdy nepřešlo. <laughs> že ten stres je tady pořád při těch uzávěrkách. Ale tak to no to je jenom tak, že vzpomínáme, no.
0: My jsme se i spolu několikrát bavili, protože já jsem taky v Zbrná, vy jste z Brna, takže máte Brno moc ráda. Tak proč jste se potom rozhodla jít do Prahy?
1: No za prací, kvůli té práci. To bylo proto. Jako samozřejmě v Brně jsem měla taky práci, ale nějak jsem tušila, nebo v té regionální mladé frontě, no teď už víme, jak to s mladou frontou dopadlo po těch letech. Že to vlastně, prostě tady přišel politik a zničil to. Zničil ty nejsilnější mediální dům, co tady byl, bohužel, a tu důvěryhodnost tomu vzal. Ale jako tušila jsem a věděla jsem, že pokud chci něco víc, tak musím vykročit, musím prostě si zbavit kofra a jinam. No. Teda to se omlouvám všem brinským kolegům, ale já z té práce regionálně velice vážím, ale já jsem prostě chtěla psát ještě o něčem dalším, než o regionálních tématech, no. Takže jsem, takže jsem putovala do Prahy do domácího oddělení reporterského Mladé fronty, tady celostátní. Tam Jirka Kubik tam tehdy byl, ten teď šef, teď, je teď na seznamu. A, a tam jsem začala pracovat tak jako trošku vykuleně ještě, samozřejmě, protože to byly dost jiné podmínky nebo nároky, nebo prostě ten způsob práce byl jiný. A, a vykuleně jsem začala pracovat no, tady. a Vlastně dobrý, no.
0: To už se vlastně postupně dostáváme i k tomu bodu, kdy jste se dostala do pro vás teď osudové redakce, do Respektu. Hmm. Tak, tak kdy se to stalo takže vám zavolal Erik Tabery, pokud se nepletu. No, je to Ty... te...
1: no já jsem ještě byla mezi tím v týdnu a chvilku, nebo nějaký ten rok zadali boja Baršínka tehdy. A tam si mě teda všiml ten Respekt zjevně v tom časopise. A ona před mě tak oťukala Ondřej Kundra, jako co, co jako někde ve sněmu tak mm-hmm. se mnou povídala, teď už vím, že mě oťukával a já jsem to nepoznala. A pak mě zavolal Erik a bylo to prostě, řekl mě tady Erik Tabery, co malem omdlela, protože to je prostě můj vysněný časopis, jako od jak živa. A můžeme se sejít a bylo to. Já jsem si, s ním sešla v kavárně Slávy a Myslím, že jsem, že takhle rychle ano, ještě nikdy nikdo neřekl na námluvách <laughs> mm-hmm. jako do jiné redakce. Žádný vezmu si čas, žádný takový ty při, při, při vyjednávání jako o platu a podobně. To, sem, to mě vůbec nezajímalo. Řekla jsem ano a bylo to.
0: Mm-hmm. Jak, nebo takhle pro Respekt píšete, už vlastně teď už víc než deset let reportáže, hlavně sbíráte lidské příběhy. Loni jste se vypravila právě po začátku invaze i na Ukrajinu. To byla, jak jsem se dozvěděla včera i z podcastu právě týdeníku Respekt, tak to byla úplně první vaše zahraniční cesta mimo Slovensko a taky úplně první cesta do míst válečného konfliktu. Tak mě zajímá, odkud vlastně ten nápad zešel, že pojedete právě vy, jestli to byl váš nápad nebo, nebo někoho z redakce.
1: Myslím, že to bylo kombinované. Protože vlastně my už se tam jako známe, v té redakci velmi dobře známe navzájem své osobnosti nebo svoje vlohy nebo i to, co láká a nebo k čemu má nějaké jako schopnosti zvláštnější nešíní. A teď to zní blbět, to jsem neměla říkat, ale já to hned vysvětlím. No a jde o to, že no když je nějaká akce, tak já prostě do ní vyrážím a ne, a ta redakce už to o mě ví a já to dělám hrozně ráda. Prostě někde se děje něco nového, což teda o válce zní hrozně a, a mě, to, mě to přitahuje a já chci být ten, kdo to těm lidem přinese takových, nás tam samozřejmě víc, ale já mezi ně patřím. A... Um, a redakce to o mě ví, takže ten nápad takhle, kdo pojede, oni tam vlastně byli, mi kolegové, byl tam Ondřej Kundra s Tomášem Brolíkem, kteří jeli na Ukrajinu ještě před válkou, um, před tím čtyřiadvacátým, a pak se nějak z ní právě byli tam ve chvíli, kdy ta válka vypukla, ale podle plánu se jako navraceli zpátky a teď bylo potřeba tam vystát zase někoho dalšího a To bylo vlastně v pátek, kdy jsme se začali bavit o tom a já jsem řekla, že by mě to, že ano, že by mě to, že bych tam velmi ráda jako vyjela. A o víkendu jsme se domluvili, že pojedu, takže jsem pak začátkem dalšího týdne vyrazila.
0: Jak moc jste byla vnitřně připravená na to, co tam všechno zažijete, uvidíte?
1: No samozřejmě vůbec, protože já jsem nikdy v životě žádnou válku neviděla nebo nic takového jsem nezažila. Já, tady je spousta naprosto úžasných válečných reportérů, kteří to umí chodit a prostě asi by pro ně, jsou na to připravení samozřejmě už, ale já vůbec, já píšu tady domácí politiku, jezdím na Slovensko, nebo domácí reportáže. Takže jsem nebyla připravena vůbec na nic, netušila jsem, co mě čeká, ale, ale jako... To právě nevadí, že? Jo? To právě nevadí. Já nevím, jak to mám vlastně říct, ale řekněme, že jsem byla trošku věříkově vidění, nebo respektive plná jako očekávání nebo i obav, ale vlastně, když tam ty noví oči přijedou, no, tak, tak to zase může mít nějaké další výhody, které samozřejmě nikdy nemůžou dohnat zkušené válečné reportéry, to vůbec
0: před těma já smekám. Co vás ještě tady zůstaneme na té Ukrajině, mhm. ale co vás během té první cesty nejvíc takzvaně dostalo. Co byl ten moment, jestli si vybavíte něco, kdy jste si uvědomila, že je tady válka, že jedete tam, kam jedete, nějaký takový zážitek?
1: Ne, tak to jsem si uvědomila okamžitě už na těch hranicích samozřejmě. Pak ty zátarasy, ten strach z těch lidí, kteří by tam mohli přijít a být záškodníci neustále kontroly, to prostě vás nemůže nechat na pochybách, i když jste v místě, kam nepadají zrovna bomby tam na tom západě což naštěstí nepadali, tak vás nemůže nechat na pochybách, že jste ve válce, ale to, co mě tam asi nejvíc... Já jsem totiž vlastně při té první cestě jsem část toho trávila ve Lvově, tam šlo hodně o to, že z toho Lvova se vlastně stalo město uprchlíku, tam proudil úplně neskutečné davy, takže stejně jako ostatním jsem tam psala o tom, O osudech těch lidí, kteří se najednou ocitli někde na nádraží, vůbec neví, co s nimi bude dál, nebo velvově. Potom jsem jela dolů do Karpat, do Ivanov-Frankivské oblasti a pak dál. Zase to byla reportáž, kterou jsem domluvila, tam to také bylo jako v relativním bezpečí, když tam samozřejmě byly sirény a někdy tam něco na začátku války spadlo. Ale tam byla zase, to je, to je oblast, odkud se jako rekrutovala velká velké množství jako vojáků a i dobrovolníků tehdy se, se tam cvičili. Takže já jsem se dostala do těch kasáren za vojáky, dostala jsem se k té teritoriální obraně, kterou tam mají a dostala jsem se i do těch vesnic tam díky pomoci jednoho úžasného pána z Ukrajiny, tam Ivana Odosie, který mě pomohl Dostala jsem se k lidem, kteří dělají takzvaný support nebo to zázemí těm bojovníkům, pletou sítě, prostě zhání věci. To byl úplný začátek, takže to bylo všechno tak nakoleně, ale ohromně jim to odsejpalo, jo. Takže co mě tam nejvíc dostalo, no já, já, já to musím znovu říct, tak jak to říkám vlastně o té doby pořád. Ta síla, ta odvaha, to hrdinství těch lidí, kteří jsou v naprosto neuvěřitelné situaci. Manželé, otcové, synové odjíždějí do války. Teď už v té době, kdy já jsem tam byla, tak samozřejmě tehdy se všichni jsme obdivovali to, to odhodlání a odvahu Ukrajinců, ale já jsem věděla, že už tam tí, konají i tiché obřady i v těch Karpatech. Prostě se vrací rakve zpátky těm matkám. Už takhle na začátku. A jako to je, to je vlastně strašný něčemu takovýmu, strašně silný něčemu takovýmu stát. Jako koukat se tomu do očí, takové situaci. A, a to, jak to tam ti lidé brali, to na mě strašně zapůsobilo, protože ano, bavili jsme se o tom, já mám syna, představa, že by můj syn šel já vlastně vůbec nevím, co bych dělala. Já myslím, že ten první instinkt je ho prostě spoutat a někde svázat a schovat. Takový ten první, co vám jde z břicha. A zakázat mu to. A, to. a samozřejmě pak přichází další věci. A člověk asi... Já vlastně tohle si nechci vůbec... A člověk asi pochopí že jsou prostě situace v životě, kdy se riskuje a kdy je to nutný. A já si to ani nechci představovat, tu situaci. Ale já jsem tam viděla spoustu žen a matek, který nepřemlouvají svý syny. A to pro mě bylo úplně, nepřemlouvají svý muže a syny, jako jestli by ještě chvilku nepočkali, než půjdou vlastně úplně na tu frontu. Protože stojí a říkají a tečují jim toho slzy, ale tečují jim hrdě a a říkají, je to potřeba, naše země to potřebuje. Tak z toho jsem si tam opravdu, jako samoz, z toho jsem si sedla na zádech vážně. Jo. A myslím, že jsem takovou sílu, takový odhodlání a takovou hrdost a takovou absolutně nespochybniteln, tak, tak nespochybnitelnou věc, kterou v sobě mají, tohle si nemůžeme nechat líbit, že já jsem se s tím asi ještě nikdy nesetkala. Bez relativizování, bez nějakých přemýšlení velkého, takhle to je, jsme v té situaci, doufám, že se vrátíš synu. Tak tohle to pro mě, já neříkám půj, co se v těch ženách dělo, samozřejmě, jo. Ale nekomplikovali to těm mladencům, nekomplikovali to těm mužům, nějakými výčitkami, nebo to, tohle mě dostalo.
0: Jste s některými těmi lidmi ještě třeba i teď v kontaktu?
1: Ano, jsem za ty cesty. Mám pár také rodin nebo lidí, které jsem, o které se dál jak zajímám, nebo si navzájem píš, píšeme si, nebo se za nimi míním znovu vypravit, což jsem už konec konců i udělala, že jsem někoho tam už navštívila, znovu popsala v článku. A mm, je to tak, no, v Charkově, v, v Krivíry, kriví, v v Černihivu, ve Lvově, mám tam rodiny a lidi, na které velice myslím. A u už některých, bohužel vím, že už taky mají koho oplakávat.
0: Tohle všechno, co popisujete, tak jsou dost silné emoce. Jak máte nějakou svou metodu nebo... Vlastní formu e, terapie, jak tohle všechno vlastně, i když jste třeba přímo v tom místě, přijmout, e, zpracovat nějak a předat dál, tak aby předat tomu čtenáři, ale zároveň si trošku i držet ten ostup, to... aby vás to nestemelo, chápete? No, na co chápu
1: tam... naprosto, a to jsou ně, jako různé fáze, co jste popsala, který má člověk prochází, přímo na tom místě s tím nebojuju vůbec. To je prostě, to nejde. Jako to, co jsem tady zvyklá v Česku, že jo, prostě držet si chladnější odstup, i když, nebo chladnější, když já na těch reportážích s těmi lidmi mluvím, tak si nedržím odstup, že, nebo <kly> snažím se být empatická, vstřícná, všechno. To není tiskovka. Ale, uh, ale přeci jenom na té Ukrajině to je úplně jiný a tam zkrátka tam se prostě člověku stane, že s tím respondentem, nebo jak to říct, prostě brečí dohromady. A já se to vůbec nestydím a vlastně napřed, když to na mě přišlo, tak jsem se jít někde za dveře, ale pak už proč vlastně. Jako je to trízení, to něco opravdu strašného, co tady ten velký soused se rozhodl udělat v té zemi, dětem, ženám, mužům. Děti jsou tam v robech. Takže a, a jako by vlastně by bylo divný se nad něčím takovým neustrnout nebo, nebo v sobě hledat nějaký chlad pro takové situace. Potom ale přichází jiná fáze a to ve chvíli, kdy to jdu psát. Tam samozřejmě už já nemůžu psát jako dopis, jako kdybych psát dopis kamarádce, tady z takové situace na Ukrajině, tak to tam samozřejmě vykřičím a vůbec si neberu servítky a veškerý své emoce do toho dám. Ale přece jenom v tom článku je potřeba ty lidi informovat a dát jim ten obraz nějak jako uceleně a, a potlačit se u toho. Ten autor by se měl u toho, nebo já to tak se snažím potlačit. Tak to, to je normální, že jo? to tady nemusím vysvětlovat. A, no a pak to dělám tak, že se samozřejmě velice mě pomáhá rozmluva s editorem. Uh, protože tam, tam, tam se na něčem shodneme, nebo je vlastně mi to nějak uklidní, že mluvím s člověkem, který to jako vidí trošku z dálky víc než já. To je to jako velká pomoc pro, pro mě, jako novinářku, t- editor, kterého máme v respektu a vůbec ta spolupráce tam. Ale pak mě hodně pomáhá, jakože se. S... Já mám takové techniky, <laughs> mám taky techniky, no, uh, kdy. Se snažím prostě chodit a třeba u toho asi vypadám trochu jak cvok, protože se mluvím sama pro sebe. Jo.
0: Techniky po návratu, myslíte? Ne,
1: techniky před mm-hmm. psaním článků, mm-hmm. Jo, Se snažím trošku prodýchat, trošku si to uspořádávám v té hlavě a prostě jak říkám, si říkám tohle ne, tohle ne, zjistím, že si to říkám nahlas, jak se do toho dostanu, že kdo mě pozuje, jak si asi myslí, že mě jako nějak přeskočilo. Pak mám takovou techniku, že abych se od toho trošku vzdálila a není mrala se vlastně i v detailech, že jo, ať už jde o emoce nebo o nějaký zbytečný technický detaily, když snad něco koukáte moc blízka, tak to nevidíte celý, tak jsem si našla takovou techniku, že já vlastně jako v si představuji, sednu na takový lítací koberec, jo, jak v těch pohádkách a vznesu se na tu situaci. A jakože se si to snažím ty by fakt představit. Koukám dolů a vidím ty lidi, vidím ten čas, vidím hrůzu, vidím i radost, vidím i sílu a takhle nějak jako se snažím do sebe dostat ten obraz jako celkový a odtáhnout se od, od nějaké jednotlivosti. No. A pak se k těm jednotlivostem, až se takhle nastavím, samozřejmě můžu vlát, vrátit a, 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 a popisovat jednotlivé ty osudy, ale tohle dělám.
0: Co vlastně potom, úplně potom návratu do Česka, třeba kameraman Pavel Němeček mi tu podcastu popisoval, jak slyšel houkat auto a už se otáčel, že samozřejmě v tom člověku ten stav asi přetrvává ještě nějakou dobu, tak jak se zařadíte vlastně do toho běžného procesu, protože najednou o místo válečných témat píšete o politice.
1: No... Tak tady asi jde o to, že já jako jak nejsem válečná reportérka, tak já jsem ano, samozřejmě časem jsem na té Ukrajině byla i v místě, kde to kousek spadalo v Charkově, třeba kousek od hotelu, nebo, nebo pak na Donbasse ve Vuhledaru, tam vám to lítá nad hlavou zkrátka. A, ale přece jenom třeba to, co tam odvádí česká televize na té Ukrajině, to je jako, já opravdu smekám teď z toho Donbasu, teď zrovna aktuálně, to je naprosto neuvěřitelná. Já jsem nikdy nebyla dlouhodobě v situaci, dlouhodobě takhle, že že by mě to, že by mě takhle šlo o život jako vašim kolegům, což je hrozný, ale je to tak. A, A ano, takže potom návratu samozřejmě jako zkouška si co tady probíhá. Tak samozřejmě s člověkem se mnou cukne a normálně jsem se přistihla, že vyskakuju. A jako takový ten instinkt, že musím rychle někam do podzemí. Tak to samozřejmě jako tohle se děje, ale jinak vlastně ani ne. Protože to je. To je vlastně. Um, ty návštěvy Ukrajiny, pracovní a to, co já tam odvádím, to je úplně nic proti opravdu těm lidem, kteří tam jsou setrvale, ať už jako, jako reportéři přímo třeba na frontě, nebo i lidé, kteří tam žijí. No, tak, a tohle jako si uvědomuju, vím to velmi dobře, jaký mám štěstí, že teď zrovna nejsem Ukrajinec a nemusím chodit oplakávat členy své rodiny.
0: Vy jste to už i předtím zmínila, zmínila jste jméno nějakého pomocníka. Právě novináři často na Ukrajině mají, třeba říká se jim fixeři, místní novináře často, kteří právě jim pomáhají se v tom prostředí zorientovat, tak máte i vy tam takové nějaké kontakty?
1: Takhle jako nastálo ne, to vždycky jako... Ale je pravda, že u hned při té první cestě, třeba do Lvova, kdy, jak jsem říkala, ve to, jak to začalo a jelo se, ale já jsem to neznala a ve chvíli, se jsem tam dorazila, tak jsem zjistila, že jsou všechny hotely plné, že už třeba některé štáby spí normálně po autech. Jo? Tak třeba i tohleto. A, a podařilo se mě tam přes jako nějaké známé z Brna nebo dostat k úžasnému člověku, Kirkovi Kovářovi, který tam žije na Ukrajině, je to Čech, ale žije a podniká tam. A ten mi teda třeba strašně pomohl opravdu, tak například na... <laughs> mě nasměroval na hotel, který nebyl vidět na Bookingu, ale ještě tam to místo bylo. A tak to je úplně největší drobnost, ale pak mě byl opravdu nápomocen. Vysvětlil mi, jak to funguje tam na Ukrajině některé věci. Dokonce s námi jel do Karpat a překládal nám, protože já jsem ten první týden tam, já jsem byla s fotografem Milanem Budešem, který taky už má zkušenost jako takovou, že se domluví rusky. Já jsem si tu ruštinu musela teprve nastartovávat a ten první týden jsem si byla úplně nejistá. Teď už úplně žasnu, jak to rychle naskočilo zpátky, jo, to, co jsem se v dětství učila. Ale... A takže on nám překládal přeci jenom v těch Karpatech, Ti lidé prostě s nějakou hrdostí odmítali, prostě mluvit rusky a mluvili jenom ukrajinsky, zvlášť v té době. A um, tak i nám překládal a pomáhal mě. A, a tak tohle se mě tam stalo, ale že bych jako byla v situaci, kdy si takzvané fixery jako člověk najímá, nebo tak to ne...
0: Když se teďka přineseme i do Česka, protože vy ty příběhy nezvíráte jen na Ukrajině, ale ale taky v Česku jezdíte do regionu, často i mezi lidi, kteří třeba s vámi nechtějí úplně mluvit, nebo k vám jako k novinářce nebývají milí, tak mě zajímá, jak je rozmlouváte, jaký je ten váš X faktor, díky kterému jsou vám otevření, co si myslíte?
1: No, eh, někdy to opravdu nejde. Skutečně nejde. Když ten člověk je tak naladen, že mi od začátku nadává, mně se nepodaří to zlomit, já to tedy nelámu, ale snažím se být vstřícná, ptát se proč si tohle o mě myslí, proč si tohle myslí o novinářích. A tohle někdy pomůže, někdy ne. Ten člověk jenom potřebuje někam vychrlit kybl špíny, já jsem zrovna po ruce, no tak, tak dobře, tak poslušte si. A mě to je jedno, to není moje bolest, to je bolest toho člověka, že je zlej. Ale, jako když je zlý. Ale někdy to pomůže skutečně, když vám někdo začne vykládat, co jste za prostitutku a mrchu a komu to sloužíte a patrně nějakému spiknutí a vy zájmem, ale mě to totiž vážně zajímá, kde se tohle bere, nebo jak ten člověk vlastně, jak, jak je jiný, než to, co mě za sebe ukazuje v té vteřině. Mě to vážně zajímá, takže asi je poznat, že mě to vážně zajímá a nehraju to. A tím zájmem, proč si tohle myslí a kde vlastně k té zkušenosti přišel a jestli třeba by nemohl připustit, že třeba já jsem docela slušný člověk a vůbec mě nezná takhle rovnou po mně jde z hurta. A tímhle se někdy opravdu podaří toho člověka jako přijmět takový vteřince, že se zárazí a začne o tom na chvilku přemýšlet. A pak si se mnou i povídá. A, A dostaneme se třeba dál. Tak... Tohle mi s tím funguje. Člověk to nesmí brát moc osobně všechno.
0: Za ty roky, co děláte novinařinu, to je otázka, která mě zajímá a kterou podle mě i často novináři sami řeší, tak je to, jak vyvážit osobní život s tím pracovním. Přišla už jste na to?
1: No, Já jsem na to ani nikdy nepřicházela, protože mě to vlastně nejde úplně oddělit. Teď vidíte, jak rychle odpovídám, že už jsem o tom (laughs) přemýšlela, že už jsem mě na to někdy někdo ptal, ale... Já jsem i výhodě, jako bych řekla, proti třeba mladším kolegům, protože já mám odrostlé dítě, protože to je to, co vás s partnerem se třeba člověk nějak domluví, nebo nějak se to nastaví, ale ty děti jsou něco, co člověka jako váže víc k tomu, k tomu domovu, řekněme, nebo k tomu, aby moc nebldnul a nikde nelítal, ehm. Tak to je, já jsem už v nějakém věku, kdy tohle mám jako už za sebou. A mám dospělého syna, teď mám malého vnoučka, se kterým bych samozřejmě jako ráda byla víc. A myslím, že budu. A... Ale jsem vlastně volná. Já jsem vlastně volná. A více mám maminku v Brně samozřejmě, tatínek už bohužel mezi námi není zemřel, maminka tam žije sama, tak za to samozřejmě taky zajedu, jezdím, jsem s ní ve spojení, jako je toho spousta, mám bratra, úžasný děti má a já se jim všem chci hrozně věnovat, ale ale to vlastně mě to nějak neomezuje, Ten, ten den a ten měsíc a ten život je celkem dlouhý na to, aby se tam všechno dostalo a já tu práci nemám, takže teď jdu do práce a pak budu mít osobní život, mně se to prolíná, ta práce je můj život v podstatě to, co mě zajímá, o čem přemýšlím, i když nemusím vlastně. O světě, o lidech, o tom, kam se... O společnosti, to nemusím být v práci, aby mě tohle zajímalo, tak proto se to všechno takhle promíchává. No. Já nemám s tímhle žádné potíže.
0: To je hezké slyšet. Co vás čeká v příštích dnech a týdnech? Čemu se budete věnovat?
1: Pojdu na Ukrajinu brzy, teď konec no a spíš začátek března se chystáme s kolegou, fotografem Milanem Jarošem zase na Ukrajinu, teď teprve vlastně, nebo teď jsme ve fázi, kdy hledáme, vymýšlíme, čemu se tam věnovat, protože ta Ukrajina už byla hodně, uh, už to trvá rok a už to není jak na začátku, že tam člověk přijel a cokoliv, ale cokoliv bylo zajímavé a nový, pro čtenáře, teď už přece jenom je potřeba trošku jako uh, dopředu si naplánovat Jaký, obr, jaký, jaký obraz nebo jakou situaci nebo co z té Ukrajiny těm čtenářům chci jako předložit, tak to teď plánujeme. A um, vlastně já jsem totiž tam dosud kromě toho prvního týdne úplně um, kdy tam se mnou byl Milan Bureš on tam po týdnu potom odjel já jsem zůstávala na Ukrajině a ještě nějakou dobu a pak jsem tam jezdila už sama jako autobus, vlák, maršrutky Což bylo vlastně docela jako příjemný takhle procestovat tu Ukrajinu v těch vlacích a tady v těch prostřicích nebo někde sehnat nějakou dodávku, která zrovna nabírá lidi a posunuje se v okus dál na Ukrajině. Ale, ale, ale teď, teď vlastně to za, za, zažiju se vším tím přepichem, že budu mít soupartiáka Milána, který je úžasný novinář, je to fotograf, ale je to fotograf novináře. A protože někteří fotografové, které jsem kdysi, kdysi v životě potkala, prostě jsou skutečně třeba výborní fotografové, ale cvakají.
0: Novináři. No,
1: ale Milan je prostě novinář, takže to je skutečný parťák, který by ten článek, myslím, úplně krásně odvedl to, co dělám já. Já teda bych fotit neuměla. A o tom a jako velice dobře si s ním rozumím a mám ho moc ráda vedle sebe při té práci. Takže tam, tam jedeme spolu a těším se na to.
0: Už víte, do jaké oblasti pojedete?
1: Právě ani to ne, to se teď řeší.
0: A chtěla byste třeba právě navštívit nebo potkat se s těmi lidmi, které jste třeba viděla před rokem?
1: To bych chtěla, protože si s nimi píšu a nebo i volám, ale nevím, jestli zrovna tohle cestou teď půjdu. Nevím.
0: Ještě mě, ještě bych se zastavila na konci u toho Brna, protože já jsem taky z Brna, tak co vám na Brnu tady v Praze nejvíc chybí? No Brno, (laughs) Brno, lidi,
1: ta útulnost, ale Praha je skvělá a a lidé tady taky a a prostě lidi, které jsem potkala v redakci, to je opravdu zázrak přišel do mýho života, to jsou tak skvělí kolegové, ale i třeba přátelé. Já si absolutně nemám ani nejmenším na co stěžovat. To město mám asi ráda, už jsem tady mnoho let, ale pravda je, že když se vracím do Brna, nebo vracím, když prostě normálně jdu do Brna, tak a uvidím ty věže toho Petrova a vyjíždím tam, tak nevím, něco se v člověku stane. To zbuší se srdíčko. Něco jako, no, ani nebuší, ale takový pocit, jak když vlezete domů. Prostě, jak když přijdete domů jak když se převlečete do toho domácího, už se nikdo nekouká, je vám strašně pohodlně, já nevím. A tak takový pocit mám. To, to prostě, se, já myslela napřed, že se to změní, když už tolik roku jsem pryč. Ale není to tak. To město je strašně příjemný k životu, opravdu. A, a hlavně asi tam mám ty přátelé, to dětství, ty rodiče, tu školu, všechno. To, to zůstává.
0: Vy jste viděla seriál Dobré ráno, Brno?
1: Viděla, a je to skvělý. Já jsem teda si všimla nějakých, nějakých jako kritických komentářů, tak asi já nevím. Já se prostě velice dobře bavím. Přijde je to moc milý a jako vtipný. Úplně tam mám nejoblíbenější moje scénka. Je tady, tady odsud, kde jsem zrovna před chvilkou u vás na kavkách po z té jídelny. Tam je takový rozhovor vlastně. Vím, Tak to, je moje, to jsem se opravdu válala smíchem. No tak neválela, ale velice dobře bavila. Myslím, že se to povedlo.
0: Tak jo, tak já vám moc krát děkuji, že jste přišla k nám do podcastu. A přeju vám ještě spoustu dalších cen a spoustu dalších úspěchů, ať se vám daří.
1: Moc vám děkuji.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.